0: Rencontre, 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 rencontre. Le
1: 10 septembre 2021, Arthaud organisait une rencontre dans le cadre du festival Les Sorties de Rue de Ramonville. En partenariat avec Arsena, l'usine et Occitanie en scène. la table ronde s'est articulée autour d'une réflexion sur les lieux et temps de partage, d'expression et de fête à mettre en place dans un contexte sécuritaire et sanitaire contraignant. Chantal Dekmin, Pierre Pilate, Elisabeth Sanson et Anaïs Vaillant sont les invités de cette discussion animée par Anaïs Vinciguera.
0: Euh,
2: on, on va attaquer le, le timing de cette matinée est assez serré. Euh, donc on va essayer de le, de le tenir à peu près. Euh, merci beaucoup d'être ici, d'être parmi nous. Cette rencontre est organisée dans le cadre des sorties de rue Ramonville et du Parcours Pro mis en place avec l'usine dans le cadre d'Exit. Donc merci à l'usine pour cette co-organisation, ce partenariat. Merci à Occitanie en et Arsena qui sont également partenaires. Merci beaucoup à nos intervenants et à Annelise qui va essayer de les orienter, les cadrer. Euh, merci beaucoup à Aurore, Élise et Mathilde qui ont euh, travaillé d'arrache-pied pour organiser euh, tout ça, toute cette matinée. Euh, après cette euh, discussion qui durera à peu près jusqu'à 11h30, euh, laissez-vous guider. On ira tranquillement euh, vers d'autres horizons euh, jusqu'au catering euh, où nous pourrons manger ensemble. Et à 14h30, il y a le spectacle de la compagnie l'étoile cirée je, je m'en arrête là et on se retrouve plus tard et puis dans le week-end après sur exit et les sorties de rue encore une fois merci d'être aussi nombreux à cette rencontre à tout à l'heure
3: donc enchanté de vous recevoir euh, tous et toutes ici sous le, le chapiteau de, de Arto. Euh, donc comme le disait Pierre, et merci à lui pour, pour son accueil et pour la proposition, cette rencontre a été préparée par euh, Élise Girard, Mathilde Corbière, Pierre Boisson lui-même et Aurore Carpentier, donc, qui ont eu euh, la, la gentillesse de me faire l'honneur de me proposer d'animer cette rencontre aujourd'hui. Euh, la thématique de départ était quel lieu étant de partage d'expression et de fête institué dans un contexte, sécuritaire et sanitaire contraignant alors le contexte sécuritaire et sanitaire contraignant je pense qu'on le connaît tous et toutes euh, on le définira quand même un tout petit peu tout à l'heure mais on va surtout essayer euh, avec cette rencontre de sortir d'une forme de déploration permanente dans laquelle on peut être beaucoup en ce moment parce que c'était un réflexe assez naturel aussi euh, mais on va essayer euh, au contraire euh, d'élaborer un certain nombre d'idées de solutions et pour cela on vous mettra également à contribution donc comment ça va passer on va avoir à peu près 45 minutes où nos intervenants intervenantes vont euh, à partir de mes questions vous présenter euh, différents points de vue sur euh, le sujet donc euh, de la fête de l'expression et du partage euh notamment dans les arts de la rue, mais pas seulement. Et ensuite, dans un second temps, moi, je leur reposerai peut-être un tour de questions et ils et elles pourront réagir sur ce qui, a été, ce qui aura été dit par les uns et les autres. Et ensuite, on vous donnera la parole. Donc, n'hésitez pas, si vous avez, pendant les interventions, des idées qui vous viennent, des questions, à les noter ou à les garder en tête, puisque... J'ai l'impression de faire un numéro de clown. Euh, le truc du micro. Merci, j'ai un expert. Merci euh, voilà, donc à peu près comment ça va se passer. Vous aurez donc tout à fait la possibilité de poser des questions, d'intervenir, de donner vos points de vue euh, tout à l'heure. Euh, déjà, on va commencer par un, un premier tour de, de présentation. Donc, on a un très, très beau plateau aujourd'hui. Moi, je viens des musiques électroniques, donc je dirais plutôt un très beau line-up. Euh, moi, je suis Annelise, je suis directrice d'une association qui s'appelle La Petite, qui est une association féministe qui travaille pour l'égalité des genres dans le secteur culturel et créatif et qui est euh, une association qui organise aussi des, des fêtes électro. Donc, l'organisation de fêtes, euh, voilà, c'est un de mes métiers, avec euh, l'idée de euh, la fête safe et de la fête inclusive. Mais on n'est pas là pour parler de moi, mais juste, voilà, je me, me présenter d'abord. On, on va avoir... Euh... <rire> On va avoir donc Chantal Dekmin qui se présentera tout à l'heure de manière plus approfondie, mais qui est euh, l'autrice de Lire la Ville Manuel pour une hospitalité de l'espace public, que je vous invite à, à feuilleter, à vous procurer. Euh, il est dans toutes nos merveilleuses librairies toulousaines. Je parle notamment de Flourifrère Frères et d'Ombre Blanche. Donc euh, voilà, vous ne serez pas obligé de faire votre choix. Vous la trouverez dans les deux. Euh, et ensuite, donc, Chantal a travaillé euh, pendant 40 ans sur l'espace urbain. Elle est en anthropologue, elle est urbaniste, elle est architecte et elle a aussi travaillé sur l'accès à l'emploi et sur l'accompagnement des personnes mais elle se présentera plus amplement tout à l'heure euh, Elisabeth Sanson, qui est directrice du festival Chahut à Bordeaux, Anaïs Vaillant qui est anthropologue transdisciplinaire et euh, Pierre Pilate, qui est artiste et qui porte le projet de la compagnie 1Watt. Je commence peut-être, euh, avant qu'on redéfinisse la problématique, par euh, vous donner la parole, tout simplement, pour quelques minutes, pour vous présenter, présenter votre parcours, peut-être au regard de cette, cette fameuse thématique. Est-ce que... Euh, Madame Decmin, ça vous va commencer Chantal Bonjour. Donc,
0: Chantal Dekmin, j'ai l'âge de la retraite très largement, mais ce n'est pas encore arrivé. J'ai une vie professionnelle à cheval, à cheval sur des questions très collectives, publiques, qui sont les espaces de la ville, la ville, l'espace public, et aussi des questions extrêmement, peut-être encore, ça m'a pris plus de temps, je dirais, que la ville, des questions très, très individuelles qui sont celles du repérage des compétences des personnes dites non qualifiées. <rire> je crois qu'on dit non qualifiées parce qu'on ne sait pas comment les qualifier, parce que je n'ai jamais personnellement rencontré de personnes qui n'ait pas énormément de compétences en 40 ans d'écoute, de, de récits de vie, des centaines, etc. Donc, je travaille à partir du récit de vie, écrit, repérage des compétences et accompagner les personnes qui sont dites inemployables à euh, trouver un, un travail. Alors, ça, ce sont mes deux euh, boulots.
3: On passe à Elisabeth.
4: Bonjour. Donc voilà, 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 voilà. on va y arriver. Merci. Merci. Donc, je suis Elisabeth Sanson, effectivement la directrice de l'association Chahu qui est basée à, à Bordeaux, euh, dans le quartier Saint-Michel, précisément euh, dans le centre-ville de Bordeaux, dans un quartier populaire de Bordeaux. Euh, moi, j'ai un parcours plus au départ dans, dans l'institution, on va dire, culturelle, euh, très éloignée aussi des arts de la rue au départ, euh, j'ai travaillé euh, plutôt en région parisienne avant d'arriver à Bordeaux, à l'Odéon, à la ferme du Buisson, à la scène nationale de Sénard. Voilà, des, des... Et puis je suis arrivée à Bordeaux euh, donc, il y a cinq ans pour reprendre la direction de ce projet assez inédit qui s'appelle Chahut et qui est un projet autour des arts de la parole donc, euh, qui, et qui se trouve agir euh, en grande partie dans l'espace public c'est en partie dans l'espace public et en partie en salle. Et, euh, et voilà, et c'est la particularité de Chahut, c'est que c'est un, une association qui est implantée dans un centre social, le centre Saint-Michel, depuis 30 ans, et qui œuvre, disons, au tricotage entre un projet social et un projet artistique. Et donc, on, depuis 30 ans... Au-delà de, de la programmation artistique, il y a un projet humain qui est très fort et qui est beaucoup euh, ancré dans l'espace de la fête, de, du partage et de l'expression de chacun, euh, voilà. Donc euh, évidemment on est, on est particulièrement comme chacun d'entre vous impacté par ce qui se passe et par euh, les, les questions de comment faire euh, continuer à, à vivre dans cette euh, utopie d'être ensemble tous euh, dans, et de sortir de l'entre-soi euh, quand on est contraint euh, comme ça à la distanciation. Voilà. Donc on, je pense que c'est à ce titre là que j'ai été invitée. Évidemment moi je suis pleine de questions plus que de réponses. Euh, et là, pour partager peut-être des, des, des expériences et des questions qui sont nées de, de ces expériences, et de ces tentatives euh, qu'on a explorées sur le territoire de, de
1: Saint-Michel et au-delà, à Bordeaux. Bonjour à tous. Alors, euh, je suis anthropologue, mais j'ai tendance à dire que je suis anthropologue. Euh, donc, euh, c'est grâce à l'anthropologie que euh, j'ai travaillé avec de nombreux artistes. Euh, les artistes qui sont aussi, malgré eux, des anthropologues, euh, souvent. C'est ce que j'ai remarqué euh, avec le temps. Et donc, euh, dans le cadre de mes recherches, j'ai travaillé euh, sur la fête, comme beaucoup d'anthropologues. Euh, c'est plutôt agréable comme sujet de recherche, il faut avouer. Et c'est surtout euh, très révélateur euh, de la culture. Donc, la fête est un moment où on peut étudier énormément de choses euh, c'est un phénomène social, politique, économique donc euh, j'ai travaillé beaucoup sur euh, les carnavals et notamment les carnavals sauvages comme on les appelle, je reviendrai dessus euh, plus tard voilà, mais aussi sur euh, des formes d'art de rue comme euh, les batoukadas euh, et euh, le, la mondialisation de ce, ce phénomène euh, voilà, qu'on voit un peu partout euh, en France beaucoup aussi euh, voilà, et j'ai été amenée euh, avec toutes ces, euh, ces, ces recherches à travailler avec différentes compagnies, et notamment la compagnie 1Watt aussi en ce moment. Donc voilà, je découvre un peu euh, ce monde des arts de la rue euh, de manière fraîche et nouvelle.
5: Bonjour, donc euh, Pierre Pilate, euh, avec Sophie Bortuic, cours animateur directeur de la compagnie 1Watt clown comique, à la base, qui présente donc des, des, des figures, des gens, des quidams dans, dans l'espace public, et euh, avec l'idée de faire rire, de créer du trouble, et de surtout se mettre dans se mettre dans, en jeu dans des espaces non prévus, ça c'est ce qu'on essaye, on tente de plus en plus à faire, et euh, de D'écrire des dramaturgies qui s'adaptent au lieu, qui, se, re, qui se, se, se mettent dans les espaces où, où ça se passe, où on joue. Jouer avec l'énergie du lieu, l'architecture, l'humeur des gens, l'humeur du lieu. Et puis là, ben, euh, des questions sur qu'est-ce que c'est que nous, en tant qu'artistes, euh, face aux questions, toutes ces questions qui se posent, nous et la politique, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire, nous, pot de terre
3: donc, merci à, à tous et toutes pour, pour ces présentations. On sent tout de suite euh, qu'il va y avoir euh, un certain niveau dans cette rencontre. Donc J'espère qu'on va arriver à suivre. Non, euh, juste pour vous dire euh, le contexte euh, et l'origine de, de ce questionnement. Euh, donc il y, y a énormément de, de professionnels hein, aujourd'hui, de compagnies j'ai regardé un petit peu la liste des personnes présentes et puis il y en a certains, certaines que je connais euh, Voilà, il y a des programmatrices et programmateurs ici il y a également beaucoup d'artistes de personnes qui travaillent autour des arts de la rue dans des compagnies, dans la production, etc donc je pense que collectivement on a euh, depuis un certain nombre d'années euh, voilà, des, des, des contraintes sécuritaires, d'abord, hein, avec euh, Vigipirate, etc., et puis des contraintes sanitaires de plus en plus lourdes qui viennent réduire notre accès à l'espace public disponible. Alors, euh, c'est vrai qu'avec Chantal Dekmin, on va davantage parler de la question de l'espace public urbain, mais y compris l'espace public euh, rural, lui aussi, hein, se contraint, finalement, notamment avec euh, les questions de, de barriérage, etc. J'écoutais un entretien... Euh, que, que Chantal Dekmin faisait avec une, une urbaniste. Et euh, dans cet entretien, elle citait euh, Goffman, qui parle de rencontrer l'autre et du fait que la racine de la ville, la racine latine et la racine grecque, ont quand même donné trois mots importants qui sont l'urbanité, la civilité et la politesse. Ces trois mots ont pour racine commune la ville. Et on se retrouve aujourd'hui dans une situation euh, qui vient réduire ces possibilités, ces possibilités de rencontrer l'autre avec urbanité, de se parler avec civilité et avec politesse. Euh, juste pour redonner, euh, je dirais, les quatre grandes périodes hein, que vous connaissez, euh, donc, euh, notamment, euh, je peux citer les restrictions et interdictions qui ont commencé à avoir lieu en 2014, notamment avec euh, Vigipirate et qui se sont encore euh, accentuées en 2016, hein, suite aux attentats où on, on a commencé à imposer les barrières et les compagnies privées de sécurité. Euh, mais j'avais déjà envie de citer euh, le manifeste pour la création artistique dans l'espace public de 2014 de la Fédé des Arts de la rue, parce que je trouve que c'est une bonne introduction à, à ce dont on va parler aujourd'hui. Euh, il disait à ce moment-là, et c'est encore et toujours valable, la multiplication de dispositifs repoussoirs au repos, à la rencontre, à la rêverie, à la convivialité, au nom de ce qui est supposé déranger, la présence de SDF, le bruit d'enfants, le rassemblement, rue et place publiques tentent à devenir un moins-disant de l'espace civique et politique. Elles illustrent le rêve ou le cauchemar d'une ville aseptisée et hautement contrôlée au nom de l'ordre et de la sécurité les débordements autorisés se réduisent le plus souvent à des privations marchandes des lieux partagés. Donc ça, c'était un manifeste de 2014. Ensuite, en 2016, on a donc ces barrières, ces compagnies privées de sécurité qui sont imposées au Festival des Arts de la Rue au nom de l'état d'urgence et cette instauration, hein, qui, est, qui est un peu nouvelle, d'espaces clos avec des barriérages, avec des fouilles à l'entrée qui vont à l'encontre en fait, des valeurs de partage, de réappropriation de l'espace public et de convivialité que porte le secteur depuis... Euh, 30 ans et qui vont mettre en danger aussi, et c'est ce qui est beaucoup euh, euh, voilà, commenté aujourd'hui, toute cette relation et ce naturel de la relation qu'on essaie de mettre en place avec les citoyens et citoyennes, tout ce que le secteur des arts de la rue, notamment, essaye de construire depuis 30 ans est remis en question par ces, ces, par ces contraintes physiques, hein, tout simplement. Euh, et en 2021 donc euh, avec euh, le, le, le Covid et la pandémie on a donc cette demande qui est faite de, enfin euh, cette demande, c'est pas une demande hein, c'est une injonction euh, voilà, de, de l'État qui est faite à l'air libre dans les espaces du quotidien dans les espaces dans lesquels on circule dans la rue, il nous est demandé de délimiter des ERP de plein air, donc des établissements recevant du public euh, de plein air, donc de barriérer de jouer dans des espaces clos, dans des espaces cachés et de mettre en place des systèmes de vérification et euh, évidemment de contrôle. Donc cette, cette euh, nécessité de contrôler euh, le, le pass est effectivement euh, voilà, quelque chose qui vient nous contraindre encore plus et qui vient dénaturer cette fameuse relation qu'on essaie de tisser euh, avec des pratiques qui se pensent euh, effectivement au, au cœur des villes et des villages, comme le dit l'association d'ECNAREP, et qui ne peuvent pas se réduire à des lieux de spectacle aménagés en plein air. Euh, donc la question qu'on va se poser aujourd'hui collectivement, c'est de se dire euh, quel chemin de traverse pouvons-nous encore trouver Est-ce qu'il faut contourner Est-ce qu'il faut détourner Ou est-ce qu'il faut transgresser euh, On sait que la fête, euh, c'est aussi la transgression, et que... Euh, voilà, les, les, les contournements, les détournements sont possibles, donc on va voir comment nos invités aujourd'hui se proposent, nous proposent, et comment nous nous proposons ensemble de contourner, de détourner ou de transgresser. Euh, J'avais envie de vous parler aussi, et ensuite je donne la parole à, à nos intervenants, de la notion que certainement certains connaissent de chemin de désir. Les chemins de désir, c'est un terme qu'utilise beaucoup d'urbanistes. Ce sont les sentiers illégaux. D'ailleurs, j'en ai pris un en venant, et c'est pour ça que j'ai de la boue sur mes chaussures. Euh, des sentiers illégaux imprévus, nés du désir de l'usager et non d'un tracé imposé. C'est-à-dire, quand vous voyez voilà, une, une belle allée bien faite qui se croise vraiment avec des beaux angles droits, bah, très souvent, on voit des petits pas qui ont tracé un petit chemin dans la terre. Et ça, ça s'appelle un chemin de désir. Donc, la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est de se dire comment... Est-ce qu'à l'heure où tant de contraintes nous sont imposées, euh, comment nous, acteurs, actrices des arts de la rue, euh, du monde culturel, artistes, habitants, comment pouvons-nous tracer encore ensemble, dans cette, euh, ce temps de contraintes, nos propres chemins de désir Et je vais donc donner la parole, pour euh, démarrer autour de cette question-là, à euh, Chantal Decmine qui, dans un des textes que j'ai lus et que vous retrouverez dans, dans son ouvrage « Lire la ville », nous dit notamment euh, « La ville est un outil depuis 6000 ans pour vivre ensemble. Aujourd'hui, notre espace vital est en train de disparaître. » Donc Chantal Dekmin, vous parlez de disparition, de désagrégation de la ville, de menaces sur notre vie psychique et sociale. Donc en quoi, de votre point de vue, l'espace public est-il devenu inhospitalier Et comment, en tant qu'urbaniste, architecte, anthropologue, travaillez-vous cette question
0: ben, je vais essayer de répondre. Vous avez évoqué l'utopie, hein, l'idée d'aseptiser l'espace, par exemple la ville. Euh, toute utopie portant sur le, la ville et l'espace est, est une dystopie. On l'a largement éprouvée à, à plusieurs reprises. Et Une dystopie, c'est simplement qu'on peut continuer à vivre physiquement, matériellement, etc., mais le le, le désir de vivre est parti, le, la vie n'a plus d'intérêt. Voilà, C'est ça une, une dystopie. Donc on peut, je crois, se poser la question de l'utopie dans, dans la ville. Et effectivement, nos conditions de vie, euh, elles sont d'abord spatiales. On parle des choses qui ont lieu. Et je crois que tout est spatial et nous vivons dans l'espace. Et. Au départ et à l'arrivée, je dirais que tout, même le plus virtuel, la plus théorique des équations, des formules chimiques, se traduit dans le corps. On est complètement dans la matérialité, dans le corps, dans l'espace. Que ce soit, ça se traduise par du plaisir ou par des blessures, de la maladie et la mort. Euh il me semble que le, le fait de la, le fait d'habiter le monde est, est, est pas du tout évident pour les humains et que euh, habiter son énigme a demandé beaucoup de, de construction et que l'art, euh, le théâtre, euh, la parole, les images, euh, c'est ce qui nous permet d'habiter le monde et son énigme et la ville aussi. C'est une organisation, la ville. Qui, euh, Annise l'a dit, existe comme l'écriture depuis 6000 ans. Et on en a autant besoin que de l'écriture. C'est aussi indispensable à la, à la vie des humains que l'écriture. L'écriture pouvant prendre toutes sortes de, de formes. Et la ville n'étant pas euh, liée à une question de taille. Un mot, c'est déjà une ville, une, même une ferme. Le mot ville, ça vient de villa, la, 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 la ferme romaine, quoi, la, la Bastide en Provence. Ce n'est pas une question de taille, ce n'est pas non plus une question d'époque ou de nostalgie, c'est une question de structuration de l'espace et du rapport entre l'espace privé et, et l'espace public. La ville, en fait, à la fois, elle nous permet d'habiter sans glisser dans l'angoisse, je dirais, d'être contenu. C'est un contenant de la vie individuelle et, et sociale et elle nous apprend. Euh, vous parlez de Goffman euh, la, la, la première des trois définitions de Goffman pour l'espace public c'est on y rencontre de l'autre ça veut dire qu'on y rencontre de l'imprévu aussi du non, non attendu, de l'inattendu etc. et ça, ça forme à la fois notre tolérance, notre curiosité euh, et, et beaucoup de choses comme ça ensuite la ville est entièrement c'est une construction est, extraordinaire c'est comme les termitières c'est une espèce d'ensemencement la ville commence à se poser quelque part parce qu'il y a une tombe, parce qu'il y a un, un rivage, un carrefour, un sommet d'où on peut guetter, etc. Et puis, comme une termitière, elle prend ou elle ne prend pas. C'est une question de masse critique. Elle va se développer et elle va se fonder. Et c'est ça l'essentiel de la ville. C'est la fondation de la ville. Et on sait qu'une part importante de cette fondation, elle est, elle, je veux dire, cette fondation n'existe que s'il y a du symbolique et de l'imaginaire qui s'y met. On a toujours des récits de fondation des, des villes, des, pour des vraies villes. Quoi. Euh, donc, en fait, euh, pour moi, il y a une grande homogénéité entre tout ce, que, ce qui est votre art. En plus, tu entendu les arts de la rue, ça veut dire les arts de la ville, quand même. Euh, même si la rue n'existe plus, enfin, la rue, c'est terminé. Mais quand même, euh, les arts de la rue, le théâtre, c'est la même chose. C'est une homogénéité complète avec la ville. Quand on a commencer à mettre le théâtre à l'intérieur, on a re représenté la ville en perspective et en miniature sur, sur la scène. Enfin, on est dans une homogénéité, un échange constant entre la ville et, et le théâtre. Et qu'est-ce que je voulais vous dire encore Oui, que la ville, c'est l'habitat euh, naturel des humains et qu'il euh, on... nous faut la ville pour nous orienter, pour comprendre le sens... Euh, quand je dis ça se fonde à un endroit, euh, comment dire, il y a des polarisations. La ville est faite de polarisation. Il y a des endroits vers lesquels, on, vous savez, le terrain est plus cher si on s'en approche, le bord de mer ou telle institution, etc. Et puis des endroits de, de désirance. Toute la ville est... Euh, marquée par des valeurs, je dirais des valeurs vectorielles. Chaque centimètre carré a une valeur vectorielle. Tout est orienté, à du sens et nous permet de, de comprendre aussi d'intégrer dans une culture qui n'est ni orale ni écrite d'intégrer comment on vit avec les autres. Voilà. Donc la, la, la ville est quelque chose de, de complètement indispensable à notre survie psychique, imaginaire, en effet, symbolique, social. Enfin, on parle beaucoup du, de tout ce qui style atteinte écologique, le, la biodiversité, le, le changement climatique. Extrêmement, enfin, on sait qu'on va dans le mur, on, on commence à en prendre conscience. Mais ça, ça menace notre survie physique. La disparition de la ville, elle menace notre survie psychique, sociale, imaginaire. Euh, ça me paraît au moins aussi grave, mais il n'y a aucune alerte qui est porté là-dessus. Or, il y a eu une atteinte extrêmement euh, définitive avec le, le mouvement de l'urbanisme moderne. Enfin, tout le monde a vu ça quand même. À partir de, du milieu du, du siècle dernier, on a, euh, alors qu'il y avait eu déjà beaucoup d'atteintes à, à la ville jusque-là, parce que la ville a des ennemis solides, qui sont euh, la sécurité et l'hygiène. Donc, on a vu la ville déjà euh, être détruite par. Euh, si on regarde un plan de Marseille, c'est étonnant. Quoi. Il y a une désagrégation complète de le, du centre-ville, petit à petit, pour des raisons de sécurité ou des raisons de santé, etc. Donc, au lieu de la de l'assainir, comme a fait Haussmann. Quand même, on se plaint d'Haussmann, mais il a fait un super boulot d'assainissement, de, de, de possibilités de circuler, d'aération. Il a fait que la ville soit un outil de santé aussi, et pas seulement les hôpitaux. Enfin, C'est une démarche qui a été intéressante. Néanmoins, ce n'était pas forcément nécessaire de, de démolir les tissus urbains du XVIIIe siècle ou du XVIIe siècle. Pour faire ça, on pouvait les améliorer. Euh, voilà. Donc, les atteintes qui ont, de, à la ville euh, qui ont eu lieu, ça a d'abord été au 19e et début du 20e avec le, la sécurité et l'hygiène. Et puis ensuite, on a toutes les atteintes successives. Le mouvement de l'urbanisme moderne nous a désagrégé en quatre fonctions la ville <rire> habiter, travailler, le loisir et je ne sais plus quoi d'autre. Et séparer tout ça, ça fait qu'on n'a plus aucune mixité. Dans la ville, donc on perd complètement la vie, le, le mouvement brownien, enfin, la vie, le, le mouvement naturel de la vie qui est dans les échanges. Et puis il a aussi désemboîté euh, le, les espaces creux des espaces euh, pleins. C'est-à-dire dans la ville constituée, vous avez une trame entre. Euh, C'est-à-dire que le, le U de la rue, euh, le, le, la peau de l'espace public, c'est la peau de l'espace privé. Voilà, ils sont constitués l'un par l'autre. Et si vous voulez faire le plan de la ville, vous dessinez aussi bien les creux que les pleins. C'est pareil. Avec la, la, la charte d'Athènes en 1933, on arrive à des constructions où... On parle de la table rase, c'est-à-dire on commence par enlever le territoire, son histoire et tout ce qu'il porte, sur quoi on devrait s'appuyer pour savoir comment on continue l'histoire si on n'était pas arrogant. Donc on fait la table rase, et après on pose des objets qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres, sauf un rapport d'héliotropisme, assez souvent, c'est orienté par rapport au soleil, etc. Donc le désemboîtement de la ville a été redoutable pour la constitution de la ville. Et ça, ce désemboîtement, c'est ce à quoi nous avons affaire aujourd'hui, avec en plus tout ce qui est la marchandisation de, des services de la ville, la financiarisation, l'agrandissement des échelles qui est délirant, c'est-à-dire qu'on a des échelles qui ont été multipliées par 500, on a des parcelles énormes entre lesquelles l'espace public disparaît, parce qu'il devient juste de minces filets de circulation, et on est en train de complètement euh, désagréger, euh, cette, euh, cette ville. Et puis, surtout, on perd euh, en ayant fait des zones commerciales, on perd toute la richesse extraordinaire euh, du commerce euh, de rez-de-chaussée, qu'on a encore à, Mar à Paris un peu, enfin, bien, quand même, mais euh, qu'on ne trouve plus nulle part. Tout, on... Alors, les maires s'arrachent les cheveux en disant euh, « euh, oh Tout mon, mon commerce de centre-ville s'en va, il n'y a plus d'animation. » Or, le commerce, c'est à la fois... Apprendre la vie aux gens. Dans un commerce, on apprend beaucoup de choses. C'est une sûreté non agressive de fait. C'est énormément de choses. Le commerce, c'est un enjolivement de la, de la, de la rue, c'est un élargissement des rues, c'est des petits théâtres qui sont dans les vitrines. Enfin, il y a une générosité extraordinaire du, du petit commerce. Donc, les maires se plaignent de ça. Et de l'autre côté, ils développent Auchan et, et, et compagnie dans leurs zones leur zone commerciales. Donc, il y a une contradiction euh, majeure. Et. Moi, il me semble que si, euh, si on n'arrête pas avec ça, on est en train de perdre quelque chose qui permet... Alors, on parle du vivre ensemble, c'est rigolo quand même comme terme, parce que c'est la langue, c'est la langue de bois. Quand on dit un substantif à la place d'un verbe, c'est qu'on parle de l'inverse. Donc, c'est le mourir seul, je crois, dont il s'agit. Et de fait... Vivre ensemble, il n'y a qu'avec la ville, c'est le seul outil qu'on a, et c'est le seul outil qu'on a pour lutter contre les catastrophes, les pandémies, etc. Voilà. Or, on est en train de le démolir complètement.
3: Merci, Chantal, pour cette... Belle introduction, euh, donc on parlait euh, à l'instant, hein, Chantal Dekmin nous parlait de euh, cette ville qui devient inhospitalière et qu'on est en train de, de démolir, ça me permet de laisser la parole à, maintenant à, à Elisabeth Sanson, qui euh, peut peut-être nous dire comment est-ce que euh, les arts de la rue et en tout cas comment est-ce que déjà le travail du festival Chahut euh, peut redonner à la Ville euh, ses fonctions d'hospitalité et comment, en fait, euh, et c'est ça qui va être euh, tout à fait, euh, comment dire... Euh, Enseignant et intéressant pour nous, comment est-ce que à la fois la fonction d'hospitalité est au cœur euh, du projet de Chahut et comment également Chahut a trouvé, dans ce contexte euh, nouveau et encore plus contraignant, des astuces pour échapper à ces contraintes Et euh, vous parlez notamment euh, dans un nouveau projet que vous allez nous décrire de la notion de rassembler sans rassemblement en plein confinement. Euh, effectivement, à Chahut
4: comme ailleurs, on a été confronté à des, à des apories de ce style, comment réunir sans rassembler, comment faire un festival sans faire la fête. Et, sachant que la question de, de la fête, pour nous, elle est, elle est liée à une dimension qui n'est pas du tout de l'ordre de l'anecdotique, du futile, du non-essentiel, puisque c'est l'endroit où, en fait, on, on se retrouve... Euh, et des personnes qui, d'habitude, ne font pas la fête ensemble, c'est-à-dire des usagers d'un centre social, des festivaliers, des gens qui passent par là, des voisins. Et je trouve que la période actuelle nous a fait ressentir encore plus la nécessité de sortir du, du cercle familial, du cercle amical, dans lequel on a été beaucoup confinés, au sens propre. Et donc, on s'est retrouvés avec ce, ce besoin très fort d'ouvrir de, des endroits de, de retrouvailles, en fait, tout, tout simplement, et assez humblement, j'allais dire, euh, dans le sens où je pense que le, ce que m'a appris aussi le travail avec chahu c'est non seulement l'humilité, mais aussi la, la question de l'échelle, en fait. Euh, moi, je ne dirais pas que je travaille à l'échelle d'une ville, je ne dirais pas non plus que je travaille à l'échelle d'un quartier, je dirais que je travaille avec des personnes qui, j'espère, viennent d'horizons différents et qui s'y retrouvent et qui qui construisent avec nous le, le projet de, de l'association. Mais euh, en fait, pour moi, c'est trop gros. C est, c est, c est, à, à mon échelle, c'est des trop grands mots. Et ce qui me, ce qui, là où je trouve du sens, c'est dans euh, des échelles qui sont finalement à ma portée, d'une association avec trois salariés, 100 euh, bénévoles, euh, et, voilà. et, euh, et des animateurs d'un centre social qui sont partie prenante du, du projet, autant qu'ils le peuvent, sachant qu'ils sont eux-mêmes soumis à des contraintes euh, qui sont très fortes aussi. Euh, ça, et, et donc, euh, quand on a inventé l'édition 2021, on l'a appelée « Presque Chahut euh, ». On avait fait un mini-chahut en 2020. Là, on a fait un « Presque Chahut ». Non pas parce que c'était une, une édition euh, dégradée, je pas, pas du tout ce terme, mais parce que justement, notre QG habituel, qui est dans le centre social, n'a pas, euh, pas pu être mis en place. Euh, donc on s'est dit à partir du moment où on n'est pas dans notre euh, cœur battant du, du, du quartier, là où d'habitude on se retrouve, on n'est pas vraiment dans une édition de chahut. Mais euh, qu'est-ce qu'on invente à partir de, de ces contraintes euh, Donc il y a eu plusieurs euh, disons, tentatives. On a déjà en plus c'était une édition anniversaire, on fêtait la 30e édition du festival. Donc on avait un fort enjeu aussi de... De, de retrouvailles. On s'est dit, on ne va pas en faire une rétrospective non plus des 30 ans de chahut. On va regarder, euh, est-ce que l'esprit de chahut, il a, il a disparu pendant la pandémie Est-ce qu'il existe Est-ce qu'il a disparu est-ce En tout cas, il est en danger. Et, et ce, ce danger-là, au lieu de ne pas le regarder, on va l'observer bah, aussi avec les, avec les bénévoles et les gens qui font chahut. Et donc on a fait notamment une commande, à, pas une commande, une carte blanche commande, enfin un travail avec la GK, le GK Collective euh, qui, euh, qui travaille sur des, des, du théâtre un peu caché, invisible. Et, euh, et je vous parlais d'échelle, donc on s'est dit euh, on va faire un anniversaire en fait invisible. Puisqu'on est invisibilisé, on est non essentiel, euh, et, et que pourtant on a besoin de ce rituel d'anniversaire. Pour moi, la question du rituel est très importante dans, dans, le, dans, les, dans la mise en œuvre d'un festival. Et donc, ce, ce rituel, on va le vivre par petits groupes de, de cinq, pendant toute une soirée, pendant quatre heures consécutives, les, les personnes venaient et avaient, comme ça, dans différents endroits de la ville, un, les, les étapes d'un rituel. Et l'enjeu le, du rituel, c'était d'aller chercher si l'esprit de chahut avait disparu, ou en tout cas, où est-ce qu'il pouvait se nicher. Et donc, il y avait différentes expériences à vivre ensemble, depuis, euh, donc on commençait par un côté un peu catastrophiste où les trois personnes qu'on était membres de l'équipe disaient, Bah ben voilà, en fait on est vraiment inquiète, ce qui est vrai, et donc vous allez nous aider à à traverser cette inquiétude et comment on va et donc on a fait un parcours où il y avait à un moment donné une petite fête dans un appartement à cinq personnes il y avait euh, un rituel de sous sous la flèche de, de la place Saint Michel où on se remémorait ce que ça pouvait ce que ça avait pu être avant une sorte de voilà d'enterrement de, de ce que de, de ce que ça avait pu être et puis après on passait au gâteau on est arrivé dans un café où il y avait des gens qui avaient fait un gâteau et donc on, on était là avec notre gâteau en petit groupe et puis pour finir par une fête, euh, enfin, une grande retrouvaille dans une ancienne chapelle et là en fait on découvrait que si jamais il y a un esprit de chahut il est, il est finalement à l'intérieur de chacun des gens qui sont là et que, et, que, et que la fête n'est pas seulement dans l'ivresse ou dans l'effervescence, même si des, le festival crée des moments d'effervescence, en fait, le sens, il est à partir du moment où, où nous, euh, on est là. <rire> et donc, voilà, et donc ça, ça, ça finissait par un... Et en fait, c'était assez bienfaisant, et pour l'équipe, et pour le, les participants, de, de, comment dire, de se coller, en fait, tout simplement au problème, et de le ritualiser, et, de, et finalement, de, voilà, de dire, bah, on, en fait, on est là, et on, ça existe, et, 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 et le et la flamme il faut la faut la faut la protéger parce qu'elle est, elle est vacillante en ce moment et donc on a une responsabilité nous mais aussi chacun des, des gens qui, qui font le festival, qui participent qui sont spectateurs, acteurs etc donc voilà ça c'est un exemple de, de rituel mais encore une fois c'est à une échelle on n'est pas dans des fêtes qui rassemblent 5000 personnes du tout, c'est vraiment mais ça, je trouve que là à son endroit ça, 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 ça a eu du sens de, de faire ça pour nous, donc ça c'est on va dire un contournement après, on a eu des espaces de transgression un peu plus, voilà, plus net, avec euh, donc le jour de l'inauguration, habituellement, on fait un, un, un rassemblement sur la place Saint-Michel, euh, on lance le festival dans le quartier. Donc là, c'est adressé, on va dire, de manière collective. Et là, donc, ça, c'était pas autorisé en juin. Donc tout c'était du 10 au 20 juin. Donc on était... Euh, euh, le, on a commencé le lendemain du jour où le couvre-feu est passé à 23h pour vous remettre un peu les différentes étapes de contraintes et avant les histoires de passe sanitaire. Donc on était dans, cette, euh, dans ce moment historique puisque chaque, euh, finalement, mois euh, porte son lot de contraintes. Et donc, c'est important de voir que les réponses ou les inventions sont à chaque fois liées à ce qui nous arrive. Et euh, pourquoi je dis ça Oui, donc, du coup, l'inauguration, au lieu d'appeler un, un rassemblement, on a euh, fait un pas de danse. Pas de danse, point d'interrogation, pas de danse. Donc, sur l'impossibilité et la nécessité qu'on avait justement de danser, parce que c'est un festival des arts de la parole où on danse beaucoup. À chaque, on danse dans l'espace public notamment. On a un partenariat depuis. Enfin, on travaille avec une compagnie qui s'appelle UCINE. Qui font des booms dans l'espace public. Donc, on, on, des booms, on, on, on danse dans la rue et on, on emmène sur notre passage les gens qui veulent avec des, une playlist qui est, qui, est, qui est composée la journée avec les rencontres qu'on a faites dans le quartier. Voilà. Donc, ça, c'est des booms qu'on a faites en, notamment en 2020 sans l'autorisation de la préfecture qui nous avait dit de ne pas le faire, qu'on a fait quand même. Donc, ça, c'est une transgression. On s'est dit, bon, bah, on, en fait, on le fait. quoi. Euh, par contre, on n'a pas. Euh, on a dit dans le programme qu'on le faisait, mais on n'a pas donné le, le lieu de rendez-vous. On a dit « il y aura des booms Et, mmh. voilà. Et les gens, il fallait qu'ils cherchent où est-ce que, est que ça commençait. Euh, ou alors qu'ils tombent dessus par hasard s'ils si, si étaient dans le quartier. Et pas de danse aussi, on ne l'a pas mis dans le programme. On l'a annoncé via d'autres réseaux un peu alternatifs. Et euh, on, a, on a fait un partenariat avec une radio locale qui s'appelle La Clé des Ondes et on leur a en, euh, donné une playlist sur la, que, des, que des titres sur le, la danse et euh, qui avaient trait à la danse et à la résistance. Et en fait euh, les gens étaient invités à, à, dans, à, à allumer la radio, on avait le droit de le faire, donc on a allumé la radio et puis euh, on a dansé sur la place Saint-Michel euh, quand même le jour de l'inauguration. Euh, voilà, donc ça, c'est un contournement transgression dans le sens où pas, on n'a pas fait de demande d'autorisation, euh, de manifestation, de, de quoi que ce soit pour, pour ce, ce rendez-vous. Euh, voilà. euh, donc c'est juste des exemples. Je, je m'arrête peut-être. mais Pour dire que... Euh, après, j'avais aussi envie de parler du projet de la vaste entreprise. En plus, ils sont là, euh, qui était le projet Légende, euh, qui est un projet qui qui, là, permettait de rassembler, mais plus dans l'ordre de l'imaginaire, c'est-à-dire pas physiquement, autour d'un récit euh, commun. Euh, et donc là, on change d'échelle, puisque là, on était complètement à l'échelle du quartier. Donc c'était une installation euh, plus qu'un spectacle, donc une installation de légende. Euh, très visibles qui ont envahi l'espace urbain depuis le marché des Capucins jusqu'à la place Saint-Michel pendant dix jours avec des légendes qui, qui témoignaient de ce que les gens vivent dans leur tête, derrière leurs fenêtres, dans leur vie quotidienne et au lieu de légender des, des moments historiques, on légende des moments intimes. Et donc on se retrouve pendant dix jours avec l'imaginaire qui... Voilà, qui, qui part euh, au détour de rue. Un exemple,
3: légende.
4: Je peux donner un exemple de légende <rire> Ici, euh, le euh, telle date, disons euh, 12 janvier 1992, euh, M euh, achète, euh, euh, cherche du travail et des poireaux, par exemple. Euh, C'est pas exactement ça, mais là, j'ai l'auteur devant moi, donc je suis un peu intimidée. Enfin, euh, ou alors M euh, met un casque et écoute le requiem de Mozart et tout d'un coup, le quartier, lui... Ils voient le quartier différemment, mais c'est très mal dit, hein, excuse-moi. Bon, bref, c'est des légendes qui sont écrites, hein. il y a un travail d'auteur, mais qui, en tout cas, qui, et qui sont en partie collectées euh, sur le territoire, euh, donc des vrais... Euh, donc il y a des... Y a des des, un lien avec le, les parcours de migration des habitants de Saint-Michel donc M pose ses valises pour la première fois à tant de kilomètres de Rabat par exemple Voilà, donc ou vient s'installer sur ce banc en arrivant de telle ville donc ça c'est des, des, des repères aussi pour les, pour les habitants puisque c'est un quartier où il y a eu différentes couches de migration depuis des années donc c'était aussi rendre hommage à, à ce quartier par, par les légendes et donc, ce que je voulais dire, c'est que ça rassemble dans le sens où tout le quartier, à un moment donné, se trouve pris dans, dans une installation qui fait parler, qui fait discuter et avec des permanences tous les jours de l'équipe. Donc là, sans demande d'autorisation non plus. Ouais, je m'arrête. Voilà. Donc du coup, des... en fait, ce que je voulais dire, c'est que le festival, on a cherché aussi comment tisser des, des temps de rencontre et d'échanges euh, en contournant les autorisations. Mais je, je m'arrête.
3: Donc à partir de cette notion de détournement, contournement, transgression, ça me permet de faire le lien avec le travail que fait Anaïs puisque elle travaille donc comme elle le disait sur sur la notion de fête et surtout sur cette notion de fête sauvage, notamment le carnaval et cette fête sauvage est une est une transgression en elle-même. Et euh, si, euh, si vous êtes d'accord, euh, pardon, Anaïs, vous allez nous donner euh, quelques éléments, peut-être sur la fonction de la fête sauvage aujourd'hui sur le plan anthropologique, puisqu'on parlait de cette obligation presque de transgression dans laquelle on s'est peut-être tous et toutes retrouvés à des moments. Euh, mais il y a aussi une fonction, finalement, sociale, Politique euh, à cette transgression qui ne date pas d'aujourd'hui. Donc euh, peut-être que euh, Anaïs, vous pouvez nous donner quelques éléments sur euh, cette fameuse euh, fête sauvage. En quoi consiste-t-elle et en quoi est-elle un phénomène politique
1: Alors déjà, euh, avant de parler de fête sauvage, je voulais, enfin, je, me suis, euh, je me suis, dit qu'on on pouvait parler de ouais, loi de transgression Qu'est-ce que ça voulait dire euh... Puisque enfin, en écoutant Elisabeth, on se rend compte quand même qu'on se retrouve vite à transgresser, malgré nous. On se retrouve vite à, dans la clandestinité, dans la dissidence, euh, en continuant à faire des choses qu'on a toujours faites. Donc c'est assez, assez rapide, on se retrouve à transgresser assez rapidement, mais la notion de, de transgression... Euh, euh, j'ai cherché un peu la définition, mais bon, vous la connaissez tous, hein, mais on est dans un, un dépassement des limites, euh, on est euh, dans euh, le fait de, de ne pas se conformer à quelque chose de naturel, on est à euh, mettre en péril la communauté aussi, la collectivité. Euh, alors dans un monde où euh, on est en permanence dans l'état d'urgence, dans des, euh, des dispositifs extraordinaires, euh, euh, qu'est-ce Qu'est-ce que devient la transgression finalement par rapport à quoi on transgresse Et euh, en géologie, la transgression, euh, c'est la montée du niveau des eaux. Euh, c'est quand l'eau euh, arrive sur les continents. Donc on se demande encore euh, de quel côté euh, on transgresse finalement. Euh, et c'est une manière de, euh, de dire euh, que... Euh, de parler de légitimité. Voilà. Euh, d'un côté, donc, comme je disais, on se retrouve à transgresser, entre guillemets, en faisant des choses qu'on a toujours faites et qu'on estime euh, nécessaires et essentielles. Et d'un autre côté, euh, face à nous, il euh, y a aussi une autre forme de transgression qui est inacceptable et, euh, et, qui, euh, et qui est dangereuse et qui met, pour le coup, vraiment en péril euh, l'humanité. Euh, donc, euh, comment, euh, par rapport à ça, on va construire notre légitimité à faire des choses illégales, parce que c'est le sens, comme tu dis, qui, qui compte. Et c'est euh, ce besoin de sens que j'entends dans, dans tout ce que tu racontes. Donc le besoin de mythe, donc de légende et de mythes, et le besoin de rite. Et c'est là où la fête, elle intervient. C'est-à-dire, la fête, c'est un, un moment rituel, c'est un moment euh, euh, qui marque le temps, déjà, donc c'est important aussi de, 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 de se remettre dans les cycles, dans le temps qui passe, cette nécessité qu'on a de marquer individuellement le temps, c'est-à-dire les âges, là je parle du point de vue de l'anthropologie, de quelque chose de très général, du berceau à la tombe, comme disait un folkloriste célèbre, on marque nos étapes de vie. Là on est dans un monde où on est allé jusqu'à priver les gens de rites funéraires pour leur propre mort. Donc on est quand même dans quelque chose d'assez extrême. Euh, on va enlever euh, donc, euh, le contact, on va empêcher euh, les communautés d'exister, en fait. Donc euh, on a besoin de ce sens, de, et ça nous rend légitime de dire que c'est ce qui fait euh, qu'on est humain. Euh, la fête, comme la musique, comme la danse, ce sont des spécificités de l'espèce humaine. On en a besoin. Le sens, c'est un peu la guerre en ce moment. Il euh, y a un terme que, qui n'est pas de moi, mais qui est le terme de censure, mais avec un S, S-E-N-S-U-R-E. -E -E. Et euh, c'est le fait qu'il y a une censure à l'ancienne qu'on connaît, hein, qui est l'empêchement de l'information, et il y a la censure, euh, on va dire, contemporaine, qui est la profusion d'informations et qui nous empêche de penser. Quoi. Et donc, on est forcément, euh, en tout cas là... Euh, avec les artistes, mais aussi en fait, tout le monde, comme tu dis, les associations, euh, euh, dans euh, une obligation de recréer du sens, en fait. Et un sens qui s'appuie sur, effectivement, euh, du réel. Donc, euh, la vie autour de nous, notre environnement, la ville ou le quartier, ou des anecdotes euh, de vie, euh, enfin, de l'expérience. Et la fête euh, est justement un espace d'apprentissage. C'est un espace d'expérience. Donc, euh, c'est des. Des, des corps, déjà. Euh, et c'est euh, aussi euh, une expérience de la transgression telle que nous, on l'aime, et pas celle qu'on a face à nous. Euh, c'est un apprentissage, la fête. Elle permet l'apprentissage du collectif, euh, se confronter à, à des moments un peu intenses, un peu euh, denses. Euh, c'est des moments où on voit euh, euh, les choses autrement aussi, l'espace autrement. Euh, et donc... Euh, j'ai encore un peu de temps Ça va Deux minutes. Oui, très bien. Il y a un deuxième tour, peut-être. Euh, pour finir sur cette histoire de carnaval sauvage, par exemple, euh, le carnaval est une, une, une fête très ancienne. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que le carnaval, comme fête calendaire, est mobilisé par des collectifs qui sont urbains, euh, comme une nécessité politique, donc on va investir l'espace public mais avec la légitimité de la tradition en fait de la fête calendaire, comment ça, ça va nous ancrer dans une légitimité à dire nous avons une nécessité à faire le carnaval une nécessité à nous mélanger euh, cette question d'essentiel, de, qu'est-ce qui est essentiel ou pas euh, et donc euh, les cultures populaires vont se voir réappropriées par, par des collectifs qui sont politisés euh, et qui vont euh, euh, se revendiquer comme sauvages, et euh, pas seulement parce que ce n'est pas autorisé, puisque c'est légitime, on fait une fête, elle n'est pas autorisée, mais on a besoin de la faire, et elle a toujours existé. Sauvage, dans une revendication aussi, euh, de, et dans une critique de la civilisation actuelle. Hein. Sauvage, euh, par la définition des anthropologues hein, des années... Euh, depuis les années 60, c'est-à-dire qui ont étudié les sociétés primitives, les sauvages qui vont être dans un désir de société sans état, euh, les sauvages qui vont être dans euh, une vie d'abondance réelle qui a existé et qui pourrait exister, donc dans une critique de, de cette civilisation, de cette politesse aussi euh, quelque part. Et donc, on est dans quelque chose d'assez essentiel. Qu'est-ce qu'on va revendiquer dans ces carnavals sauvages ben Déjà, la légitimité de faire la fête, la légitimité d'être dans la ville, dans l'espace, la légitimité de transgresser, mais une transgression qui, fait, euh, qui, qui crée de la vie, et pas qui la détruit, et donc qui fait communauté.
3: Et merci. <rire> Merci euh, beaucoup, Anaïs, pour cet éclairage. J'avais envie de rebondir sur, euh, pour redonner la parole à, à Pierre autour de euh, quelque chose qu'on s'est dit euh, au, au téléphone quand on préparait cette rencontre. Vous parliez donc de, de légitimité, comment on se sent légitime de prendre la rue, comment on ne part pas, et on s'autorise, et on se sent légitime à ne pas partir euh, de cet espace de la rue. Et euh, vous me disiez que le carnaval était une façon de ne pas forcément être vu, mais être dans l'expérience. Alors, est-ce que le carnaval est un spectacle Pour certaines villes, il est devenu. On peut penser au carnaval de Nice, etc. Mais je trouve assez fort cette phrase de ne pas forcément être vu, être dans l'expérience mais être dans l'expérience. Et ça m'a beaucoup fait penser à la discussion qu'on avait eue aussi avec, euh, avec vous, euh, Pierre, au téléphone, puisque euh, vous parliez de euh, proposer une expérience aux personnes, de les déplacer, et y compris de les déplacer physiquement dans l'espace public, et de redonner le goût de ces usages à l'espace public. Et ensuite, vous travaillez tous les deux en ce moment euh, sur un projet qui a pour thème les luttes. Euh, donc, j'avais envie de vous poser la question. Qu'est-ce que ça signifie pour vous euh, redonner le goût de ces usages à l'espace public Quel est ce goût
5: Waouh Alors, euh, tout, tout d'abord, oui, une pratique dans la rue que, que, que j'ai avec mes partenaires depuis longtemps et qui est toujours en recherche... Il y a toujours eu cette idée, effectivement, de, avec ce qu'on fait, de ne jamais être sur une scène. Et, euh, effectivement, d'être au mieux des gens, n'importe où, de traverser de travers, de se mettre dans des endroits où on ne devrait pas se mettre. J'ai entendu tout à l'heure que tu parlais des, des chaussures boueuses, de faire des, créer des chemins. Et... Euh, parce que redonner ce goût euh, euh, se confronter à ces histoires de barrières toutes ces contraintes qui nous arrivent alors je, moi je, vraiment je me pose la question mais qu'est-ce que moi je peux faire en tant qu'artiste avec ce que je sais faire euh, ma façon de bouger ma façon de jouer ma façon mon rapport aux gens dans le spectacle qui peut être de les ignorer complètement jusqu'à être tout proche à les regarder dans les yeux et euh, on fait, dans ce qu'on fait, on fait beaucoup d'improvisation, on joue beaucoup avec l'immédiat, bon, c'est des formes de réponse. jouer avec l'immédiat, jouer avec ce qui se passe, être au milieu des gens, disparaître, revenir, réapparaître, être le protagoniste. Et dans le dernier spectacle, on est, en, en parlant justement de tout ce qui est improvisation, on, on s'est fait, fait une liste de ce qu'on faisait, on a dit être un productiste, improductif, pardon, construire, déconstruire, se méfier des résultats, chercher le trouble, échouer avec tranquillité. Et euh, je, je prends ces mots de no, Novarina dans, dans un livre qui s'appelle « Lumière du corps euh, ». Et il dit « disperser, signaler, démembrer, dilapider l'espace, lancer, démonter, découper, ouvrir, déplier ». Perdition, chaos, décomposition, se déconstruire, se rassembler pour raconte, éclater les lieux communs, travailler les paradoxes, fabriquer des brèches pour farcir le monde imaginaire, laisser le souvenir d'une chute, l'étonnement comique. Il y a du boulot. Et, euh, et c'est un metteur en scène de théâtre, de salle, et, et il raconte tout ça. Et nous, en tout cas, il euh, euh, y a cette idée d'être, euh, en tout cas, au milieu des gens, au lieu qu'ils soient spectateurs, qu'ils soient environ, environnés de notre proposition, entraînés dans, dans le cercle de notre action, pour que finalement, il, il soit lui aussi en déséquilibre, que lui aussi vibre, qu'il vive une expérience individuelle et à la fois être à côté d'autres gens qui bougent, qui comprennent rien, qui rigolent, qui disent qu'est-ce qu'ils font, mais en même temps ça bouge, ça danse. Euh, mais on est là, au milieu de, de l'endroit. Et effectivement, euh, euh, en, en, je, je réfléchissais à ce que je, ce que je vais raconter, je me, je me souvenais en, quand, quand on faisait le, le projet Les Hommes en Noir, c'était... Au début, ça faisait les grands yeux parce que tout d'un coup, on était euh, en dehors. Il euh, y avait le festival avec les lieux consacrés au spectacle. Et nous, on, on sortait de ces lieux, on, on se mettait au milieu des rues, on grimpait dans les maisons. Et euh, tout d'un coup, c'était une façon de dire que l'endroit, cet endroit, il est à tout le monde et puis on peut, on peut s'y mettre. Voilà. Je voulais juste encore parler de ce prochain projet que, dont, on, dont tu... Tu parles parce que tout d'un coup, il euh, y, y a eu les gilets jaunes. Et tout d'un coup, moi, ça m'a frappé parce que ça faisait longtemps que je voulais faire un spectacle sur un rond-point. Et puis, je dis quand même, il faut le faire un jour. Hein. Et puis, et puis euh, ces gens-là, ils l'ont fait à une autre place. Ils y sont allés. Et ce qui est important, c'est qu'au lieu de sortir de chez eux pour aller bosser, pour aller euh, ne rien faire au bistrot ou... Tout d'un coup, il y a un moment, c'est devenu insupportable. Ce n'est pas seulement une histoire de, de prix de l'essence, c'est qu'à un moment, cette vie-là, on ne la veut plus. Et donc, on sort de chez soi et on va ailleurs. Et on va sur un rond-point, on fait une cabane, on commence à discuter, on se met au bord du trottoir, on traverse le rond-point n'importe comment. Et moi, j'ai dit, tiens, ça, c'est le ce truc que je fais. Et donc, euh, je me suis dit, il faut qu'il que, faut... Euh... Il, y a, euh, il y a un mec qui s'appelle Frédéric Lordon, il dit, se refaire le corps. Parce que tout d'un coup, les gens, ils se mettent le corps ailleurs, ils se mettent le corps autrement. Et nous, on fait ça aussi, on se met le corps, on, fait, on joue aux autistes, on, on tourne en rond, on se prend les bordures, les portes, et on se dit. Tiens. moi, je me suis dit, ah, il y a quelque chose que, qui, 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 qui me parle beaucoup, et il y a une convergence. Et c'est un peu l'objet de, de notre prochain projet, c'est de voir comment on circule, ensemble, collectivement, comment on invente des, des gestes de lutte, des manières de faire, de parcourir la rue, de passer au-dessus des barrières, et puis de dire qu'elles n'existent plus ou qu'elles n'existeront plus, et, euh, et, et, et d'essayer de trouver des choses, ces choses-là. Et je vais, je vais presque en rester, hein, rester là. Et, et euh, pour vous parler de, de ce que, du spectacle qu'on joue là, alors c'est léger, léger, on est dans la rue, elle raconte sa vie, c'est très beau raconter dans la rue, raconter des histoires. Maintenant, c'est quand même un moment important. On est dans la rue, on a appris à, à s'éviter avec les masques et tout, et de s'arrêter dans la rue et de raconter, danser. Moi, je voulais danser, donc on danse, il y a de la musique, c'est fort, ça danse. Il y a un moment, c'est folklorique, il y a une danse folklorique, il y a un moment, il y a une parade. Voilà, et c'est léger, mais c'est ça. On traverse, on traverse la ville. Et je voulais juste vous citer cette phrase d'un livre qui s'appelle « Révé l'obscur »,« Femme, magie et politique », qui dit « Nous dansons, car après tout, c'est ce pourquoi nous nous battons, pour que continue, pour que l'emporte cette vie, ces corps, ces seins, ces ventres, cette odeur de chair, cette joie, cette liberté ».
3: Donc merci et, et, et bravo à toutes et tous pour, euh, pour vos interventions. Il nous reste, donc, euh, voilà, ça a été un peu plus long que prévu, comme toujours, euh, mais bon, ça, ça valait le coup, non euh, Il nous reste une 20-25 minutes, donc je vous propose de laisser la parole à la salle, avec, euh, donc, si vous avez, vous, des, des questions, des remarques, des témoignages, euh, pour nos intervenants, intervenantes. Comme il ne nous reste pas beaucoup de temps, ce que je vous propose de faire, c'est de prendre 3-4 questions d'affilée, euh, pour essayer de voilà, les, les transmettre euh, au plateau, pour euh, essayer d'aller plus vite euh, et pouvoir avoir plusieurs personnes qui ont la, la parole dans ce, ce temps de questions-réponses. Donc, c'est euh, Aurore qui va faire passer le, le micro. Est-ce que vous avez des questions Donc, vous pouvez euh, préciser à qui vous voulez la poser ou vous pouvez la poser aussi euh, collectivement et on verra euh, en fonction des, des réactions qui a envie d'y répondre. Donc, est-ce qu'il y a des personnes déjà qui ont euh, des questions, des témoignages Bravo. Merci.
6: Donc, je me présente Thérèse euh, Toustouche et... Euh, je suis de la production de spectacles d'art de rue et cirque. Et je suis aussi à euh, euh, la Fédération des arts de la rue. Euh, donc, je voulais... C'est juste... Ce n'est pas une question. Donc, Je remercie euh, les intervenants pour ces éclairages. Et je voulais juste intervenir par rapport à, justement, euh, euh, quelque chose qui a été cité par, euh, au début, en présentation de, ce, de cette rencontre. Euh, on a parlé d'ERP, euh, donc ERP plein air, dans la rue et euh, justement une des façons que l'on a euh, dans l'espace public euh, justement et on le défend euh, par la fédération et par euh, toutes les personnes qui travaillent dans l'espace public donc euh, il faut savoir que dans la rue il n'y a pas d'ERP euh, et c'est ce qui permet il n'y a pas d'ERP RP air pour euh, les espaces publics à, pour l'espace public c'est à dire ce n'est pas parce qu'on met de la rue balise autour d'un espace qu'il y a un ERP plénère. L'ERP plénère, c'est pour les stades, enfin, les terrains de sport, etc. Donc, c'est une façon pour euh, les arts de la rue, justement, de jouer sans ERP. Et c'est une façon de euh, se positionner vraiment dans l'espace public. Et c'est une notion de liberté. Et c'est ce qui a permis, justement, euh, au Festival de Grand Chemin, j'ai Sophie à côté, c'est ce qui a permis au Festival de Grand Chemin de jouer, justement, dans l'espace public de la ville, euh, sans euh, pass sanitaire parce que, justement, il n'y avait pas de contrôle de public, euh, il n'y avait pas de billetterie parce qu'il n'y avait pas d'ERP. Et actuellement, euh, le pass sanitaire est lié, justement, à l'ERP. Dès qu'on pénètre dans un espace public euh, qui est donc, euh, comment dire, euh, paramétré avec euh, l'ERP, euh, chapiteaux, euh, salles, euh, cinéma, etc. Donc, c est, c est, je voulais juste euh, souligner que c'était une façon pour nous dans l'espace public, justement, de réserver cet espace-là, parce qu'aujourd'hui, euh, c'est euh, bon, voilà, quelque chose que l'on défend, et ça me paraissait important de le, de le noter. Voilà, c'est juste que je... Merci.
3: Donc, un, un contournement possible. Est-ce qu'il y a d'autres... Je ne sais pas si c'est du contournement ou de la transgression, moi, je mettrais ça dans l'idée la... dans d'une forme de contournement. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques que vous voudriez faire à nos intervenantes et intervenants
7: Allô Oui. Moi, j'ai une question pour euh, Chantal Degmin. Euh, donc, euh, où, dans votre intervention, euh, j'ai noté la rue s'est terminée. Et euh, alors, à un moment, vous avez dit terminé. ça. Ah, oui, terminé. Vous avez dit... vous avez. J'ai noté plein de choses qui me résonnent très fortement pour moi. Mais euh, je voulais vous demander... De, juste de développer un petit peu... Vous avez dit à un moment, alors je ne sais pas exactement dans votre... Vous avez parlé du fait que la rue est terminée.
0: Ah, est terminée, oui. Oui. oui.
7: Alors, juste... Ben, de, on, est dans,
0: a... oui, oui. on est dans un, un urbanisme de, de règlement, pas euh, dans la ville dont on a parlé là, du désir, de la vie, etc. On est euh, dans un urbanisme euh, où ce qui décide, c'est le règlement les zones, les chiffres, euh, voilà. et, entre autres, L égale euh, H, c'est-à-dire que la hauteur de, de la façade égale la largeur de la rue. Donc, vous n'avez plus de rue. Vous avez, comme ce qu'on a, des voies rapides, des, des grands espaces, des mails, etc. Euh, mais on n'a on plus la possibilité de faire une ville constituée comme on l'a eu juste au milieu du XXe siècle. Voilà. Donc ça, c'est terminé. Et il y a une désagrégation à, à l'extérieur par, par zone. Et puis, c'est comme le lait caillé Si on caille un côté de la casserole, ça caille partout. Donc le centre devient aussi une zone. Ça devient une zone, une zone désactivée par l'historisation du centre. Et le, le fait que c'est du tourisme. Et on n'est plus dans, dans de la ville, en fait, dans l'usage. Et juste, je voudrais dire par rapport à... À tout ce qui a été dit de, 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 de très beau là, à savoir que, en fait, la ville, l'essentiel de la ville, c'est sa poésie. Et euh, tout, tout ce qu'on va y faire vivre, tout ce qui part effectivement du, du désir, et de la petite échelle, ce qui a été très bien dit, je crois que si on veut reprendre de la ville, il faut réduire les échelles spatiales et allonger les échelles de temps pour avoir le temps que les choses, la vie se déploie. Voilà, c'est quelque chose de, de très important. Et, et je pense que le, le, les artistes se posent la question de la place qu'ils peuvent avoir et du détournement, du contournement, de la transgression. Je pense qu'ils devraient tout simplement être à une place où ils sont décideurs de la ville. Je crois que c'est la seule façon par laquelle nous pouvons retrouver de la ville. c'est qu'on ne on la donne pas aux urbanistes et aux techniciens, mais que le savoir des personnes qui savent faire de la ville avec ce qui a été dit, des gestes et des usages, etc., participent mais de façon décisionnelle à la construction de la ville. Avec des récits, entre autres.
8: Bonjour. Moi, je voudrais juste rajouter quelque chose à ce qui se dit. Alors, moi, je guide des voyageurs en Méditerranée, dont je travaille essentiellement en Espagne et en Italie, et j'observe quelque chose dans l'espace urbain, vous m'entendez tous Oui. Dans l'espace urbain, ce que vous dites, c'est, ben non, enfin moi je l'observe partout. Il euh, y a une notion qu'il faut absolument euh, voir et quelque chose qu'il faut vraiment prendre conscience, c'est que sous couvert de nous dire que les villes deviennent des villes d'art et d'histoire, vous savez c'est comme les boucheries là, vous voyez les tampons qu'on met sur les viandes pour vous dire si on a un label, un label rouge, un label vert, vous voyez ça là. Ça, ça arrive, c'est terrible dans les villes. On devient des villes d'art et d'histoire. On classe nos patrimoines dans des listes UNESCO. Et après, derrière, on nous impose une urbanité toute propre, toute minérale. Vous voyez On enlève les trottoirs, on enlève les bancs publics, on met des éclairages qui sont terribles. Vous voyez la, la place renard bernard ce qu'elle est devenue, ce qu'elle devient. Attention, il y a des droits de préemption sur tous les rez-de-chaussée. Donc ça veut dire que c'est cœur de ville, comme l'a été Saint-Michel à à Bordeaux, comme ce que devient Marseille. Méfiez-vous, en fait, derrière, c'est une machine, c'est monstrueux, quoi. Et ça se révèle partout, à Rome, à Barcelone, dans toutes les grandes capitales, dans tout ce qui devient des capitales d'Occitanie, etc. Et ça, c'est mortel. C'est mortel, en fait. Ces, ces logiques urbaines, elles sont terribles. Donc, méfiez-vous sous couvert de nous dire qu'on fait de l'art, on fait du tourisme, on fait de l'économie, blablabla. Bla. Derrière, on nous, on nous la met, mais terriblement profond, en fait, et c'est dur parce que les seuls moyens, en fait, d'expression de, et de lutte, ben, c'est vous, c'est nous, il euh, faut, faut occuper l'espace et c'est une lutte, c'est une vraie lutte parce que là, on est en train de complètement dénaturer les, les espaces humains euh, populaires hein, et on nous monte, voilà, tout simplement, et c'est terrible. Et ça, c'est calculé depuis 10, 20, 30 ans, 40 ans. Toulouse, on a eu du retard. Enfin, c'est complètement dingo. On est et d'histoire que depuis deux ans. Euh, pourquoi Parce qu'on a une mafia immobilière qui ne dit pas son nom, avait monnaie de croix. Le père, le fils de Saint-Esprit, euh, la dynastie, le père Baudis, euh, le fils Baudis, euh, Là, maintenant, c'est moudinque. Pompier, pompeux, on y va, on nous la met. Et en fait, euh, derrière, euh, on... enfin, c'est très, très difficile de lutter contre ça. Là, là foi. qu'est-ce qu'on fait On fait un carnaval dans la rue on fait des, des, des fêtes de lutte, mais, mais ils détruisent. Et ça, c'est dur, c'est très très dur. Donc je sais pas, à part occuper euh... <rire> les espaces, je sais pas quoi faire. Mais en tout cas, euh... prenez bien conscience de ça. Quand on vous dit « ville d'arrêt et d'histoire », quand euh, derrière on vous fait des beaux programmes, bien jolis, bien lisses, euh, bien, bien dessinés, euh, là derrière, il se cache quelque chose de pas bon, quoi.
0: Vous réagir peut oui, peut-être juste dire que c'est des, un des modes de destruction de la ville, c'est le marketing urbain, avec une concurrence entre les, les villes du monde et une mise à niveau, on a des modes dans lesquels on a que des sols clairs pendant 10 ans, après on a autre chose, etc. Donc, on a à la, il faut dire que c'est destiné au tourisme, donc, puisque c'est une activité qui est, qui est dévoratrice et des autres activité et d'elle-même d'ailleurs, parce que quand toutes les villes se ressembleront en Europe et leurs zones piétonnières, on n'aura plus besoin de, de quitter chez soi. Euh, et en même temps, c'est une démarche complètement exclusive. D'abord, on arrive à faire des villes sans rez-de-chaussée, ce qui est quand même quelque chose de formidable. Et c'est une démarche exclusive des pauvres, des SDF, de tous ceux qui ne sont pas conformes à l'image qu rutilante qu'on veut donner de la ville. Donc, effectivement, c'est une démarche de destruction des, des villes et de nos vies.
3: Il y a Anaïs également, Vaillant, souhaitait réagir à ce qui a été dit.
1: Oui, c'est aussi pour revenir sur ce que tu disais, Chantal, sur ces, ces contresens, ces mots qui sont utilisés, et cette langue de bois, guerre propre, développement durable, capitalisme vert, etc., et, et aujourd'hui, on en est à euh, entendre que pour euh, protéger la communauté, ben, il faut qu'on soit euh, tout seul chez soi. La 5G pour tous. Euh, donc c'est que des contresens en permanence qui nous empêchent de penser, je reviens sur le sens, et... Euh, et pour la culture, en fait, c'est pareil. Il n'y a pas que la ville. C'est-à-dire que les anthropologues aussi sont incités à patrimonialiser les cultures. Mais quelles cultures Les cultures populaires, les cultures traditionnelles, parce qu'elles sont en train de mourir. L'ethnologie elle-même est peut-être un symptôme de cette destruction des cultures. Donc on classe, effectivement. Et le patrimoine, c'est du tri. Euh, c'est au centre du patrimoine, c'est le tri. Qu'est-ce qui fait patrimoine Qu'est-ce qu'on doit, qu qu doit sauvegarder Qu'est-ce qu'on doit classer Qu'est-ce qu'on doit mettre dans des musées Qu'est-ce qu qui est labellisé Donc même la culture elle-même et les cultures populaires elles aussi sont dans une lutte euh, pour, pour exister en dehors de ça et finalement en dehors des institutions aussi euh, parce que l'institution et le capitalisme récupèrent tout même les formes de... de, de de contestation et de lutte. Donc on est vraiment pris dans, dans, dans cette grosse machine où on essaye à chaque fois de faire un pas de côté et on se fait rattraper, euh, même en étant alternatif, même en, en se retrouvant à participer à la gentrification des quartiers avec des friches culturelles. Donc on est vraiment pris dans ce, ce, ce truc. Donc, euh, et je voulais juste rajouter que ce qui est important, enfin euh, en mon sens, ce sont les lieux. Comment on fabrique des lieux plus que des villes, finalement, parce que dans la ville, il peut y avoir des non-lieux, une ville peut-être un non-lieu, le lieu. C'est Patrick Chamoiseau qui dit bah, « sans lieu, je ne suis qu'un ectoplasme, un zombie ». Comment bah, la créolisation, enfin tout ce mouvement-là poétique, revendique le lieu pas l'identité, pas qui on est, mais le lieu. Parce que sans lieu, et dans les luttes on le voit, comme les ZAD, comme même aussi des, des, des lieux culturels, comment on s'implante quelque part, comment on sait, on a un QG, un cœur, quelque chose qui nous permet de travailler, de vivre. Donc c'est le lieu, et ça il faut en créer plein. Et l'espace public devient finalement le lieu du pouvoir, le lieu du marché. Donc voilà, Il y a aussi les espaces privés, finalement, qu'il va falloir euh, ben, chercher, créer aussi, et les ouvrir après. Et peut-être que, que certains espaces privés seront plus ouverts que les espaces publics, on n'en sait rien. Euh, donc les lieux. Et voilà, pour finir, je voulais dire aussi que, je l'ai entendu, c'est un philosophe qui disait ça, mais finalement, on s'est rendu compte ces derniers temps qu'on était tous confinés sur Terre. <rire> Il y en a qui essayent de partir, hein, quand même, on a vu, <rire> ceux qui ont de l'argent, hein, beaucoup, beaucoup. Mais en fait, on est quand même tous confinés là, quoi. Donc, il euh, y a Guilvic, un poète que j'aime beaucoup, qui dit euh, « Il n'y a pas d'ailleurs où guérir d'ici ». Voilà.
3: Alors, est-ce qu'on a d'autres interventions ou questions dans la salle
2: Merci. Je ne sais pas si j'ai le droit, mais excusez-moi, je le prends. Euh, C'est savoir, pour resserrer un tout petit peu euh, par rapport à l'actualité euh, et à l'artistique aussi, C'est ce qu'est-ce qu'un artiste comme Pierre qui, qui euh, est dans les rues depuis euh, une trentaine d'années, si je m'abuse me, me euh, <rire> Toujours aussi admirablement, d'ailleurs euh, a pu observer euh, comme changement euh, en quelques mots ou, 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 ou qu'est-ce que c'était qu'être artiste de rue il y a, il y a 30 ans et aujourd'hui euh, vraiment dans sa pratique euh, physique, j'allais dire, de la rue et euh, selon vous tous, donc il y a deux questions euh, quelle sera la norme ou quelle sera euh, je sais que vous n'êtes pas voyant ni devin mais euh, notre avenir à, à nos pratiques euh, par essence qui doivent se dérouler euh, librement dans l'espace public ou en tout cas comment, euh, dans quelles conditions, comment pourra-t-on un jour euh, retrouver une, une utilisation, euh, désolé du, du mot, euh, plus libre, moins contrainte, euh, plus, plus, plus créative aussi ou créatrice, enfin, en, en tout cas permettant peut-être plus de créativité euh, de l'espace public Voilà, c'est un peu large et, et voilà c'est tout alors euh, oui par rapport à, la, à, à cette euh,
5: cette disponibilité de, de la rue moi je dis la rue euh, à faire du spectacle depuis euh, oui de nombreuses années il y, y a des paradoxes effectivement euh, au fur et à mesure du temps euh, des gens, on était moins nombreux et, 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 et euh, aussi, il y avait on, on, on allait, c'est vrai qu'il y avait cette idée, cette grande liberté de déplacement qu'on avait à découvrir aussi le, au début, le, dans les années 80 peut-être je me trompe hein, mais euh, les années 80, il y avait un, le, 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 le théâtre de rue il, il revendiquait, ah oui, on, on va dans la rue, on, on, on fait des spectacles dans la rue, on on, on revendique ces, cet espace de public, de citoyens. De, on, on fait du spectacle, là, et il y avait cette idée-là, puis après, on, ça débordait, on, effectivement, après, c'est vrai qu'il y a euh, quelque chose comme, euh, un peu à la fois, une privatisation de, de, de l'espace public, euh, des terrasses, des choses qui se, que le public, que l'institution publique, des mairies louent, l'espace public pour le privé. Et euh, bah, je, tout d'un coup, ça, tout, tout devient... Euh, euh, on, on a joué il y a 2-3 ans en Angleterre, il y avait un tiers de la rue qui appartenait au centre commercial, un tiers de, de la rue qui appartenait à la région et un tiers qui appartenait à la, à la mairie. Et donc, euh, c'est donc empêché Il y a le bruit. Alors, c'est... Euh, oui, le bruit. On faisait des visites directes des plus ça avançait, plus c'était... Il fallait sélectionner les endroits pour pouvoir parler, s'exprimer. Donc il y a un envahissement sonore, un envahissement de l'espace, de la voiture, du privé. Et, et, oui, effectivement, tout ça, après, maintenant, il y a ces contraintes dont on parle. Donc effectivement, il y a, il y a tout ça. Et en même temps, euh, je dirais qu'aussi, euh, il faut noter, moi je crois, qu'il faut noter qu'il faut penser que collaborer, enfin, se mettre... Euh, voilà, j'ai lu, il y a, une, je, 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 y a des, des gens qui font des projets, qui sont des organisateurs, des gens qui ont des idées. Euh, bon, j'entendais je, je, la collègue, là. C'est quand même euh, fabuleux, tout ce que j'entends. Donc, il faut, faut, faut s'appuyer là-dessus. Il faut discuter, il faut se mettre... Et ça, avant, enfin, je veux dire, ça, ça, évolue, ça peut évoluer favorablement, je trouve. Euh, euh, des exemples concrets, là cet été, ben, voilà on était à Paris, dans le 20e arrondissement, on joue euh, Nouvelle de Noun, puis c'est itinérant, puis, puis moi je dis, ben, à la fois on devait jouer sur une place, il n'y avait plus de place, c'était que des terrasses, parce qu'il euh, fallait sauver le commerce, et à la fois je dis, ouais, les barrières, tout ça, on dit, ne tracasse, tracasse pas, on va s'arranger. On s'arrange, les producteurs, ils s'arrangent, ils se sont arrangés. Voilà, on a joué à un autre moment de, de, à Paris, avec de rues de cirque, puis le directeur, il me dit le deuxième jour, on n'a pas l'autorisation pérectorale et on avait déjà joué deux fois. Donc on s'arrange. Ben, c'est même pas s'arranger, c'est qu'on dit, on fait, et puis on invente des... Donc ça, pour moi, c est, c est, ça peut être, c'est une évolution, on va dire, il hein, y a de l'imaginaire qui se crée, il y a de l'inventivité, et il faut se, mettre, il faut se causer. Se et inventer ensemble. Euh,
4: moi, j'avais trois petites choses à dire par rapport à ce que j'ai entendu. La, la première, pour rebondir sur ce que disait la personne de la Fédération des Arts de la Rue sur les ERP de plein air. Juste donner un exemple, en octobre, on accueille en partenariat avec le FAB, Festival des Arts de Bordeaux, Bassinga, donc pour une ligne ouverte dans un quartier qui s'appelle la Benauge. Et en fait, on a obtenu de, justement de ne pas faire de RP de plein air. Donc on va accueillir euh, probablement jusqu'à 5000 personnes, pour le coup, sans passe, ni barriérage. Ni... Donc voilà, c'est pour aller dans ce sens-là que c'est possible aussi de, de trouver ces, ces endroits euh, qui ne sont même pas de la transgression, qui sont juste que c'est autorisé. Voilà. Euh, ça, c'était une information importante. Et la deuxième chose, c'est concernant justement cet espace de transgression. Euh, pour moi, c'est intéressant de voir... Euh, parce que beaucoup de, des organisateurs de, de la rue sont des institutions, donc elles sont prises entre euh, demandes d'autorisation, la question de, de l'occupation, ce qu'on appelle l'occupation du domaine public, est soumise à de nombreuses autorisations et réglementations, qui font qu'on doit quand même euh, déposer des dossiers, demander des autorisations, etc. Donc, nous, juste pour dire où on, comment on fait un peu, c'est que ce que j'observe, c'est qu'il y a une distinction entre le risque réel ou supposé et la question de la responsabilité. Donc la question de la responsabilité, elle engage, nous on est une association, le président, etc. Donc on discute de qu'est-ce qu'on risque en termes de responsabilité pénale, juridique, etc. Et on discute du bon sens, est-ce qu'il y a un risque, en l'occurrence en ce moment sanitaire, à ce que les gens dansent sur la place Saint-Michel. Voilà. Et donc c'est des discussions, c'est des aménagements, et dans certains cas on décide le bon sens, et on dit il n'y a pas pour nous de risque sanitaire à cet endroit-là, donc on prend un risque mesuré en termes de responsabilité. Voilà. Et, mais c est, c est, c est des, voilà, on est sur des fils de, de, de discussion, de négociation. Voilà, C'était juste... Et je tenais à, à faire cette distinction parce qu'on on a tendance à... Comme on est tellement soumis à des réglementations, à faire la confusion entre le risque, finalement, pénal et juridique parce qu'on est en responsabilité en tant qu'organisateur et le risque de ceux dont on est en train de parler à savoir la situation sanitaire. Et que, du coup, nous, on essaye un petit peu de, voilà, de naviguer entre ces deux risques et la, la thématique de notre prochaine fabrique, qu'on travaille sur des thématiques pendant deux ans, on a travaillé sur l'utopie, sur l'invisible, on travaille sur la question du risque, justement, pendant deux ans, d'un de, de, point de vue humain, etc. Bon, ça, une... Et la dernière chose que je voulais dire par rapport à ta question euh, euh, sur euh, l'avenir, évidemment, je ne suis pas devin, et <rire> loin de là, euh, euh, moi, je n'aime pas trop le terme d'occupation de l'espace public, je, je, je ne, déjà, j'emploie très peu le mot espace public et très peu, encore moins le mot occupation, euh, même si ça nous arrive, évidemment, concrètement, d'être installé à certains moments dans, dans une rue, une place, euh, de, de traverser. L'espace public et de le voilà, d'y apposer des choses encore une fois qui sont très éphémères, qui sont très voilà. Saint-Michel, il se passe beaucoup de choses, on est toutes petites graines, franchement. Et puis on travaille dans un autre quartier qui s'appelle la Benauge, qui est un quartier. Donc, euh, et quand on travaille dans un endroit, ça veut dire, pour revenir sur la terre d'occupation, qu'on est en relation avec des, des gens, des personnes, des habitants qui sont sur ce territoire-là, en fait, qui habitent là, qui travaillent là, qui on va pas occuper le quartier des Aubiers ou du Grand Parc alors qu'on n'y a rien à y faire. En tout cas, nous, c est, c est, ça veut dire si on est à la Benoche, ça veut dire que ça fait quatre ans qu'on travaille avec le centre social, qu'on travaille avec la bibliothèque, qu'on qu a mené des projets participatifs, etc., qui font qu'on se sent un petit peu légitime d'organiser une journée à un moment donné au pied des immeubles ou d'aller faire ce travail de, avec Basinga sur une semaine de résidence et tout ça. Donc ce que je veux dire, c'est que euh, s'il y a en tout cas euh, une sorte d'avenir, c'est dans la relation, quoi, peut-être je ne sais pas si, plutôt que dans l'occupation comment euh, la légitimité on, on la cherche, elle est toujours euh, on échoue euh, autant qu'on essaye hein, ça c'est sûr, on n'est jamais légitime euh, forcément et on est, on est en lutte et en même temps on est soumis on est un peu les deux parce qu'on essaye de faire des choses donc forcément on est, on est en, en partie soumis à, aux règles qu'on nous impose et en même temps on est en résistance, alors la résistance elle peut s'affirmer, euh, je ne ferai pas ça si ceci, si cela de manière est euh, très bien et certains ont cette place là et, le, et, et affirme, et, il y a des voies pour affirmer une résistance. Et puis il y a d'autres résistances qui sont peut-être plus, plus secrètes, plus invisibles, qui sont voilà, où est-ce que je suis juste dans l'endroit où je suis posée au moment où je le suis Et comment je, voilà, je, je tricote de manière sensible avec l'environnement qui est celui dans lequel je, je travaille
5: Juste, je crois que ce serait bien de faire un, un, une rencontre professionnelle sur le vocabulaire. Parce que le moi occupé, c'est une horreur quoi. Comment on, on, traverser, s'infiltrer, être, être là, avec les gens qui vivent, qui passent. Ouais. Horreur, c'est un gros mot aussi, dit ma collègue. Elle a raison.
3: D'ailleurs, en parlant des mots euh, de, des arts de la rue. Moi, je trouve intéressant, en y réfléchissant, en préparant cette rencontre, qu'on soit passé de la diffusion à l'infusion et qu'aujourd'hui, certains parlent d'irruption. Qui souhaite euh, poursuivre, intervenir, euh, questionner ce qui a été, euh, ce qui a été dit Peut-être que certains, certains ont, euh, ont des idées, des solutions. Alors, les solutions, c'est peut-être un bien grand mot, mais peut-être que vous-même, dans vos pratiques, euh, d'artistes de programmatistes, programmateurs de spectatrices, spectateurs peut-être que vous avez aussi des, des contournements, des transgressions des adaptations que vous avez mises en œuvre et que vous aimeriez partager avec nous là, pour les quelques minutes qui nous restent
7: Euh, qui va dans le sens de quel vocabulaire et euh, aussi dans, pour répondre à, un petit peu, on peut rebondir sur euh, ce qu'il disait Anaïs sur la censure S-E-N-S -E et d'autres euh, nous on a commencé à travailler sur, euh, avec le texte de Peter Ante avec euh, le morceau de Par village euh, qui est euh, on, on dit un morceau de ce texte dans notre spectacle qui peut être entendu comme une série d'injonctions ou de conseils très très fortes, en tout cas, qui peut être adressé, euh, qu'on peut vraiment prendre pour soi. Et puis, euh, pardon, je parle un peu, mais en, en fait, l'idée de créer d'autres injonctions euh, pour moi m'a beaucoup aidé à traverser ce. C est, c est, c est, ces derniers deux ans, de se dire que je n'ai pas qu'à entendre les injonctions venues d'ailleurs, je, je peux créer les miens. Et puis, ils peuvent être moteurs pour moi. Et euh, de travailler sur, euh, pour cette, ce nouveau, nouveau euh, projet qu'on qu mijote, euh, on travaille aussi sur l'idée de, de créer des règles, en fait, de ne pas toujours être à dire non aux, aux, à d'autres, à des règles qu'on nous, nous annonce, mais de créer ses propres règles. Mm -hmm. Donc de créer des propres règles de, de jeu, de vie, de, de, des démarches qui sont ensuite à, évidemment à être transgressées par euh, nous-mêmes qui l'avons créée, mais c'est un, une façon pour moi de, de m'ancrer de dans, euh, dans une démarche qui, soit, euh, qui me nourrit et peut ne pas être toujours en réaction à... à quelque chose qui, qui me détruit en fait. Voilà, donc de, je, je suis beaucoup là-dedans. Et puis je, suis, je sais, j'ai fait une recherche, je, il y a des, des collectifs, notamment en Angleterre, qui travaillent sur la création de règles euh, aussi, des règles en dehors de toute, toute institution, et puis qui les publient gratuitement, qui on peut télécharger, des règles pour agir dans l'espace public, des règles pour plein de choses et c'est assez intéressant en fait de se dire en fait on peut se vider la tête de tout ce qui nous, 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 nous atteint et se remplir la tête d'autres choses voilà. peut-être
0: juste une chose justement par rapport à ça je pense qu'il est très très important de défendre l'espace public parce que c'est l'espace qui est à tout le monde L'espace privé, c'est l'espace qui est à quelqu'un, l'espace public, c'est l'espace qui est à tout le monde. L'espace public, c'est là où règne la loi de la République et les, les, les droits de l'homme alors que l'espace privé, c'est la, la coutume, quelquefois familiale, la tradition, etc., qui est très intéressant, aussi, et respectable, hein, mais ce n'est pas la même chose. Les intérêts publics et les intérêts privés sont différents. Et aujourd'hui, avec le, justement tout le mouvement de l'urbanisme moderne et, et les, tout ce qui fait zone, on a créé un troisième espace, qui est l'espace institutionnel. Par exemple, les centres commerciaux, y compris ceux qui sont dans la ville, ce ne sont pas des espaces publics, comme les gares, d'ailleurs, enfin, plein d'endroits comme ça. Ce sont des espaces que moi j'appelle institutionnels, que Foucault appelait des hétérotopies. Mais le logement est devenu aussi un espace institutionnel. Et on a des zones de logement ou des centres commerciaux dans lesquels ce n'est ni la loi de la République ni la tradition personnelle qui est en jeu, mais le règlement intérieur, la norme. C'est-à-dire là où la norme remplace la loi. Et il me semble que ces espaces-là sont vraiment des espaces extrêmement difficiles à intégrer, à métaboliser pour nous, pour les habitants de la ville. Et puis aussi dire qu'on parle de la disparition de l'espace public, ce qui est vrai, mais aussi une disparition du temps public. Et je crois que c'est ça que vous habitez avec l'art. Euh, le, les éphémérides les... Enfin, on a parlé, de... Anaïs a parlé des carnavals, mais tout ce qui est, par exemple, on a une disparition du temps public avec la commercialisation du dimanche. On avait un rythme hebdomadaire où tout le monde se suspendait une fois par semaine. Euh, C'est en, en train de, de disparaître et on a des journées mondiales, pas seulement la fête des mères, et la fête des pères, mais chaque jour de l'année, la... <rire> il y a la fête du lapin, du vélo, enfin. <rire> les journées de tout qui sont des journées commerciales il me semble que le, vous vous occupez le temps public pour redonner du sens à un temps public
3: donc merci à toutes et tous pour votre attention merci à nos intervenants intervenantes pour euh, la finesse de leurs éclairages je pense qu'on repart euh, voilà, avec beaucoup de de nourriture pour l'esprit et pour des idées de, de lutte. Euh, donc merci à Arto et donc à très vite et très bon festival à, à vous.
2: Merci à tout le monde. Euh, en ce qui concerne Arto, on a sorti un petit, euh, un petit communiqué qu'on ne vous a volontairement pas distribué pour ne pas orienter le, la discussion. Et enfin, voilà, en vous écoutant, on, on sait aussi qu'on a du travail de, de pédagogie au niveau des élus, des préfectures, etc. Et C'est aussi à cet endroit-là. Euh, la suite du programme, euh, ça sera vers ici, euh, vers le, le guichet d'accueil. Vous pouvez vous, vous y rendre et, et vous laisser guider. guider. Merci encore de votre présence.